0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 15 grudnia. Dawno z Wojtkiem Szackim nie rozmawialiśmy o Solidarnej Polsce. Postanowiliśmy to zmienić. W dzisiejszym odcinku postaramy się rozdzielić doraźne, taktyczne posunięcia ugrupowania Zbigniewa Ziobry od ruchów dalekosiężnych, strategicznych. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zaczniemy od taktyki. Z jednej strony Solidarna Polska pozostaje w Zjednoczonej Prawicy, a Zbigniew Ziobro pozostaje w rządzie. Z drugiej strony niezmiennie to ugrupowanie rzuca kłody pod nogi Mateusza Morawieckiego. Więc może najpierw poprosiłbym Ciebie, żebyś opisał i pogrupował te kłody.
1: Ten krajobraz i stan relacji między Solidarną Polską a pisem i między Solidarną Polską a Mateuszem Morawieckim jest mniej więcej stały od dawna. Natomiast teraz rzeczywiście mam wrażenie z przyspieszeniem i z wielokrotnieniem liczby tych ataków, czy też kłód, jak to nazywałeś, rzucanych przez Zbigniewa Ziobrę, w kierunku nóg Mateusza Morawieckiego i to się dzieje na kilku polach i to się zwykle zresztą splata z relacjami Polski z Unią Europejską tak jakby Zbigniew Ziobro zauważył, że Jarosław Kaczyński również przyjął kurs antyunijny i w ramach tego kursu antyunijnego Zbigniew Ziobro jest jeszcze bardziej antyunijny niż PiS, a przy okazji stara się utrudnić życie premierowi i to się dzieje na kilku płaszczyznach. Jeden to jest ten spór z Komisją o praworządność i tutaj na przykład mój rozmówca z Kancelarii Premiera wspomniał z dużym oburzeniem o tym jak Zbigniew Ziobro przyjął komisarza Didier Reindersa z Belgii który był kilka tygodni temu w Polsce i dostał ten belku urodzony w roku 58. Dostał na pożegnanie prezent od Zbigniewa Ziobry, czyli mapy zniszczonej, zbombardowanej Warszawy z 45. roku. A cała rozmowa była bardzo nieprzyjemna, co zresztą sam Zbigniew Ziobro mówił o tym sporze na takiej długiej konferencji prasowej po tej rozmowie. No i ten mój rozmówca z kancelarii premiera twierdzi, że właśnie w ten sposób Ziobro Utrudniał negocjacje w sprawie zatwierdzenia KPO, co nie musi być oczywiście prawdą, ale też pokazuje jakoś stan relacji i stan zaufania między Morawieckim i jego otoczeniem, a Zbigniewem Ziobrą. Też cała ta retoryka antyunijna Ziobry, który mówi o tym, że Polsce grozi status protektoratu Politycy Solidarnej Polski mówią, że Donald Tusk tutaj będzie zainstalowany jako namiestnik Berlina, bo Bruksela jest tylko narzędziem. To z, zdaje się Marcin Warchoł. Tak to ujął. To jest ta jedna płaszczyzna. Nachodzi na to spór o sądownictwo, który z kolei Zbigniew Ziobro toczy bardziej chyba teraz z prezydentem niż z premierem, bo zdaje się, że to prezydent blokuje projekty zmian w sądownictwie, a przede wszystkim projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym który nie wyszedł jeszcze z ministerstwa, ale jest jakoś tam konsultowany z pałacem prezydenckim. Prezydent ma daleko idące wątpliwości, grozi wetem. Jest tym wspierany pewnie przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską, która z kolei ma fatalne relacje z Ziobrą, która jest bardzo mocno krytykowana przez Solidarną Polskę za to, że zbratała się z kastą z Sądu Najwyższego. Ziobryści też zresztą podejrzewają, że nielubiana przez nich bardzo prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska knuje gdzieś z Mateuszem Morawieckim i również ona jest przeciwniczką zmian w Sądzie Najwyższym. O tym, że Julia Przyłębska ma dobre relacje z Kancelarią Premiera świadczą ujawnione i ujawniane stale maile.
0: To to jest on sądownictwa? Jakie jeszcze są obszary kłody i płaszczyzny?
1: No, druga sprawa to jest oczywiście polityka zdrowotna w czasie epidemii. Tutaj ziobryści są bliscy konfederacji pod wieloma aspektami. Krytykują ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Są przeciwnikami obostrzeń epidemicznych. Część z nich zasiada w zespole przeciwko segregacji sanitarnej, zdaje się tak się ten zespół nazywa, cokolwiek to znaczy. Formalnie tam szefową jest Anna Maria Siarkowska, natomiast ona jest po pierwsze bliska Ziobrystom i miała nawet wstąpić do ich partii, jest bezpartyjną posłanką klubu PiS. Ale również tam jest Janusz Kowalski i zdaje się, że również paru innych polityków Solidarnej Polski zasiada w tym zespole. Bardzo jestem ciekaw, jak Solidarna Polska będzie głosowała, jeśli będą jakieś projekty ustaw, które będą ograniczały swobody obywatelskie. Widziałem, że Janusz Kowalski wspomniany już wręcz straszu Niedzielskiego odpowiedzialnością karną za rozporządzenie w sprawie obostrzeń potwierdził, że nie można rozporządzeniem uchylać praw obywatelskich zawartych w konstytucji. To
0: ironizujesz tymi swobodami obywatelskimi?
1: Nie, no taka była linia retoryczna Kowalskiego. Więc to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, może drobniejsza, ale też wpisująca się zresztą w te kwestie unijne, no, to są relacje z Niemcami, były... Bardzo nieprzychylne Niemcom tweety w czasie pobytu tutaj i pierwszej wizyty nowego kanclerza Niemiec Olafa Schulza w Warszawie, znowu Janusz Kowalski się tutaj wyświetla, mówił, że oczekuje, że zostaną poruszone sprawy reparacji wojennych, a przy okazji niemal tego samego dnia przeforsował w Sejmie poparcie PiSu dla poprawki, która odbiera 40 milionów złotych w przyszłym roku na nauczanie języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej i bardzo się z tego cieszył, że przywraca symetrię w relacjach Warszawy z Berlinem. I jest jeszcze jedna rzecz, taka kłoda z tego tygodnia i znowu tutaj to jest na przecięciu relacji z premierem i z Unią Europejską, czyli Sejm podjął uchwałę, która formalnie wspiera rząd w dążeniach do reformy europejskiego systemu handlem emisjami CO2 lub poparcie dla wyjścia Polski z tego systemu, jeśli nie uda się go zreformować, z uzasadnieniem takim, że działania w obszarze polityki klimatycznej Unii Europejskiej sprawiają, że w Polsce jest bardzo droga energia, że będzie jeszcze droższa, że cena emisji wzrosła niebotycznie w ciągu ostatnich kilku lat i wydawałoby się, że to jest taki miły gest wsparcia dla Mateusza Morawieckiego. Tymczasem jak się trochę poskrobie i porozmawia z ziobrystami, no to widać, że chodzi tutaj trochę o coś innego, a mianowicie oni są przekonani, że Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Rady Europejskiej, która będzie pod koniec tego tygodnia, nie zdoła zrealizować żadnego z celów postawionych przed nim w tej uchwale i będzie go można wtedy krytykować za kolejne ustępstwa wobec Brukseli i za brak skuteczności. Czyli tutaj tak się ładnie zbiega niechęć do Unii Europejskiej z niechęcią do premiera.
0: Zanim przejdziemy dalej, jeszcze chciałbym Ciebie zapytać o to, na ile ta mikroofensywa ziobrystów to jest jakaś zmiana, w sensie na ile to jest tak, że to jest po prostu nasilenie postaw antymorawieckich i antyunijnych w partii Zbigniewa Ziobry i to jest coś, na czym możemy de facto przejść do porządku, to znaczy uznać, że tak jest i tak będzie Zbigniew Ziobro, Janusz Kowalski będą atakowali rząd, Unię i premiera, ale nic się nie zmieni. Czy to jest tak, że ta ofensywa prowadzi do jakiejś większej bitwy, czy tutaj czemuś to wszystko służy. To znaczy, czy to jest takie po prostu ciągłe podgryzanie, czy próba... Ugrania czegoś większego.
1: No, zetknąłem się z dwiema hipotezami, które to tłumaczą. Pierwsza jest taka, że dziobryści poczuli po prostu, że premier jest słaby, więc na niego wskoczyli. Wyczuli też, że ten kurs antyunijny, eurosceptyczny zaczyna dominować w PiS, więc się pod niego podłączyli i są jeszcze bardziej wyraziści. Więc to jest jedno wytłumaczenie, które jakoś do mnie przemawia i jego jakby dalszym Rozwinięciem jest konstatacja, że będzie dalej tak samo, tylko ewentualnie ciut bardziej, może nie wiem, Zbigniew Ziobro udzieli jeszcze dwóch wywiadów, potem zostanie wezwany na Nowogrodzką i przywołany do porządku, więc będzie trochę spokoju, ale że zasadniczo będzie tak jak teraz lub w troszkę mniejszym nasileniu albo w troszkę większym nasileniu, ale żadnych gwałtownych ruchów. Druga hipoteza tutaj z kancelarii premiera, zresztą płynąca, jest taka, że Zbigniew Ziobro przestraszył się, gdy Waldemar Pawlak został przewodniczącym Rady Naczelnej PSL-u. Uznał, że być może jest to wstęp do podmiany koalicjanta i w związku z tym postanowił przyspieszyć budowę takiej odrębności i własnej tożsamości Solidarnej Polski. Przy czym ja niespecjalnie wierzę w tę hipotezę, również nie bardzo wierzę w koalicję PiSu z
0: PSL-em. Na ile twoim zdaniem Zbigniew Ziobro jest decyzyjny? To znaczy na ile tak naprawdę Janusz Kowalski jest narzędziem w rękach Zbigniewa Ziobry, a na ile jest... Takim wyrazicielem postaw najbardziej radykalnych tej frakcji, najbardziej radykalnej wewnątrz solidarnej Polski i Zbigniew Ziobro musi stać za tym w ramach utrzymania spoistości swojej partii i swojego obozu politycznego, a na ile to jest tak, że on sam tego Kowalskiego podkręca i namawia go do tego, żeby cały czas kopać, kąsać i sprzedawać te kuksańce.
1: No ja myślę, że Ziobrze wygodniej jest tłumaczyć PiSowi, że, że słuchajcie, no ja jestem bardziej racjonalny, a tutaj mam takiego jednego radykała. Proszę, nie przywiązujcie specjalnie wagi do tego, co on mówi. Ja tak wcale nie myślę. Ale myślę, że raczej jest tak, że jednak Zbigniew Ziobro panuje nad swoją partią i gdyby chciał, to wciąż mógłby tego Janusza Kowalskiego uciszyć. Kowalski zresztą długo uchodził za człowieka Patryka Jakiego, czyli człowieka numer dwa pod względem znaczenia politycznego w Solidarnej Polsce. Teraz podobno, jak przynajmniej twierdzą Ziobryści, Kowalski się trochę uniezależnił i działa na własny rachunek. Jak jest naprawdę, to trudno powiedzieć, ale tak długo jak w Ziobro... Sam również prowadzi tę ofensywę antyunijną, wysyła jakieś listy do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Tu rozdrażnia belgijskiego komisarza podczas jego wizyty w Warszawie i ani słowem nie krytykuje tego, co mówi Janusz Kowalski. No To wygląda jednak na raczej skoordynowaną akcję, w której być może Janusz Kowalski, który wyróżnia się temperamentem wśród polityków, Solidarnej Polski i również taką sprawnością medialną i social mediową. Być może po prostu trochę innym tonem, ale jednak mówi raczej to samo.
0: To ja się tutaj dopowiem do tego wątku bo przypominam sobie, jak ktoś mi opowiadał o działaniach Zbigniewa Ziobry i jego środowiska w różnych rozgrywkach wokół różnych spółek Skarbu Państwa. I ta osoba opowiadała mi, że Zbigniew i jak całe to ugrupowanie ma to wpisane w takie swoje polityczne DNA, że tylko i wyłącznie potrafią nacierać. W sensie, że to jest taka formacja, która cały czas, niezależnie od tego, co by się nie działo, jest w ofensywie, co dezorientuje przeciwnika i utrudnia jakiekolwiek działania, bo gdzie nie spojrzy i w jakimkolwiek momencie nie jest, to cały czas jest ostrzeliwany przez Ziobrę i jego ludzi. Ziobro cały czas musi być w natarciu i w momencie, kiedy nie jest, to on trochę gubi rezon i sam nie wie co ma robić i czym się ma zajmować. I to się chyba wpisuje bardziej w tą pierwszą hipotezę. No ale to jest też
1: trochę tak, że my tu mówimy o ofensywie Ziobry, ale być może to jest kontrofensywa, być może to jest defensywa. I trudno nawet tutaj mi rozstrzygnąć, czy to, co robi teraz Zbigniew Ziobro wynika z jego słabości, czy z jego siły. Bo wcale nie jest powiedziane, że Zbigniew Ziobro teraz jest jakiś supermocny, nawet po tym zwrocie nowogrodzkiej w stronę radykalizmu i w prawą stronę i w momencie osłabienia też wyraźnego Mateusza Morawieckiego, niekoniecznie jest tak, że to Ziobro będzie głównym beneficjentem. I Ziobro niewątpliwie korzysta na tym, że ma dostęp do mediów, że ma bardzo sprawną ekipę w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, że oni to czują, więc oni są siłą rzeczy widoczni. Natomiast ja myślę, że część z tych ruchów to są też ruchy obronne i sam Ziobro przyjął pewnie sporo ciosów, czy to od Marszałka Terleckiego, czy od Mateusza Morawieckiego. Więc my rozmawiamy tutaj o atakach retorycznych i politycznych Ziobry, no ale pamiętajmy o tym szerszym kontekście.
0: No dobrze, to teraz właśnie chciałem przejść do tego szerszego kontekstu i zadać Ci pytanie, które pewnie wiele osób sobie zadaje, to znaczy w co gra Ziobro? Czyli czy za tymi działaniami i za tym niekończącym się Szykiem i jazgotem ze strony Solidarnej Polski stoi jakiś długofalowy plan, a jeżeli tak, to jaki?
1: No można chyba tutaj mówić o kilku perspektywach, czyli tej powiedzmy kilkumiesięcznej, a może nawet sięgającej końca tej kadencji. I wydaje mi się, że tutaj celem Zbigniewa Ziobry jest utrzymanie sojuszu z pisem, maksymalne osłabienie Mateusza Morawieckiego równoczesne czy brakuje go obalenia, ponieważ ziobryści wiedzą, że to się raczej nie wydarzy, a na pewno nie ich rękami i nie ich siłami, bo są na to za słabi. I wywalczenie miejsc na listach wyborczych prawicy, czy też PiSu w 2023. To jest ten cel średnioterminowy.
0: No dobrze, ale to przekładając to, co mówiłeś, czyli te działania na te cele średnioterminowe, to tak rzeczywiście grają do osłabienia... Mateusza Morawieckiego, ale czy to jest coś, co wzmacnia sojusz z PiS oraz uprawdopodabnia ich obecność na listach wyborczych w 2023, jeżeli wtedy odbędą się wybory, no to to już podałbym pod pewną wątpliwość.
1: No Zbigniew Ziobro wie, a przynajmniej w 90 pewnie procentach jest przekonany, że PiS bez niego nie może rządzić że po prostu po rozpadzie ewentualnym koalicji rząd przetrwałby bardzo krótko, że on Ziobro by stracił pewnie na tym najwięcej, ale i PiS wyszedłby z tego bardzo osłabiony. Więc sądzę, że Zbigniew Ziobro wie, że może się posunąć całkiem daleko i nawet jeśli politycy PiSu, i to nie tylko z otoczenia Mateusza Morawieckiego, ale takiego PiSu-PiSu, wiedzą i widzą, że Zbigniew Ziobro trochę im szkodzi, to muszą to przez przynajmniej jakiś czas zaakceptować.
0: No dobrze, to to jest ta perspektywa kilkumiesięczna, czy do końca kadencji. A jaki jest długofalowy plan Zbigniewa Ziobry i jak te działania, które obserwujemy na co dzień, wpisują się w ten długofalowy plan?
1: No sądzę, że jest to plan wynikający z przeświadczenia, że Zjednoczona Prawica jednak jest na wyczerpaniu że być może uda się jeszcze w 2023 roku stworzyć wspólne listy, wspólnie wejść do Sejmu i być może nawet obronić jeszcze władzę, ale że potem to się jednak rozpadnie i potem powstanie jakaś nowa formacja, czy też kilka nowych formacji, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego w bieżącej, przynajmniej polityce, cały ten twór Prawicowy musi się rozpaść, bo tam nie chodzi tylko o konflikty personalne, trochę już o tym rozmawialiśmy, ale również o po prostu różnice programowe, nie dające się pogodzić. Tutaj ziobryści inwestują od jakiegoś czasu w temat właśnie relacji z Unią Europejską, przede wszystkim jeśli chodzi o politykę klimatyczną, której upatrują źródła swoich przyszłych sukcesów, to znaczy będą chcieli zagospodarować frustrację i gniew Polaków, którzy będą płacili bardzo wysokie rachunki za energię i będą wtedy ziobryści mogli powiedzieć, że oni od początku mieli rację, a nie PiS. Dorzucą do tego pewnie jakiś element obrony węgla, wrzucą na swoje sztandary kwestie sądów, których im PiS nie pozwolił z prezydentem zreformować. Być może wciągnął na sztandary również
0: po Lexit. No nie po Lexit, tylko referendum.
1: Tak, no referendum. Janusz Kowalski mówił z sympatią o tym pomyśle. I że w ten sposób oni staną się partią zdolną do samodzielnego życia. A jeśli nawet nie do samodzielnego życia, no to pewnie PiS również w tych turbulencjach po odejściu po emeryturze Jarosława Kaczyńskiego Straci część polityków i tam pewnie Zbigniew Ziobro jako twórca już sporego środowiska z dostępem do mediów z jakąś tożsamością mógłby łowić swobodnie.
0: No właśnie zastanawiam się i to jest chyba pytanie ze 100 punktów i tu pewnie też odpowiedzi są różne w zależności od perspektywy czasowej, ale na ile to jest tak, że zmignie Ziobro przygotowuje się, bo te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś tak naprawdę składają się na względnie spójny program polityczny, jakkolwiek brakuje tutaj kwestii związanych z gospodarką. Myślę, że tu jest jakiś taki obszar niezagospodarowany, bo zdaje się, że w samej Solidarnej Polsce są dosyć różne podejścia do kwestii od ultraliberalnych wyrażanych przez nie wiem jakiego, który mówi, że nie podnosić podatków, aż po Tadeusza Cymańskiego, który duży mówi o gospodarce społecznej czy solidarnej powiedzmy. Więc tu myślę, że jest jakaś ciekawostka, ale to do tego pewnie nie dojdziemy, bo aż do momentu, kiedy Solidarna Polska sama nie wystartuje, to nie zostanie zmuszona do opowiedzenia się w jedną albo w drugą stronę. Natomiast to się wszystko składa na dosyć spójny program polityczny i zastanawiam się, czy to jest tak, że Zbigniew Ziobro patrząc w przyszłość myśli o tym, żeby jednak stworzyć partię Wielką, mogącą wygrać wybory na bazie Solidarnej Polski, czy to jest tak, że on czeka na tą masę upadłościową i będzie próbował jednak z wewnątrz przejąć tą zjednoczoną prawicę? To znaczy, na ile to jest tak, że on wyjdzie we właściwym momencie i wtedy zacznie łowić, jak, jak mówisz, a na ile to jest tak, że on będzie siedział cały czas w środku i będzie próbował ogarnąć to, co zostanie z tej zjednoczonej prawicy i wypchnąć tych, którym będzie z nim nie po drodze?
1: No to oczywiście zależy nawet nie od samego ziobry, i nawet nie od jakiegokolwiek polityka personalnie na prawicy, ale również od wydarzeń, bo Trochę przypadku, a trochę rozstrzygnięć wyborczych. Bo wyobrażam sobie sytuację, w której PiS decyduje się w 2023 roku iść ze Zbigniewem Ziobrą do wyborów, ponieważ na przykład Jarosław Kaczyński uzna, że tylko w ten sposób można marzyć o zachowaniu władzy, a być może tuż przed wyborami albo nawet kilka miesięcy przed wyborami Jarosław Kaczyński będzie miał świadomość, że tej władzy nie będzie w stanie utrzymać. I wtedy nie będzie miał żadnego interesu w tym, żeby trzymać wierzgającą i budującą własną tożsamość Solidarną Polskę. No i wtedy po prostu wytnie ludzi Solidarnej Polski z list. I być może to w ogóle by zakończyło byt Solidarnej Polski. Dlatego myślę, że Zbigniew Ziobro będzie bardzo chciał, żeby jego ludzie znaleźli się na tych listach pisowskich przyszłych. Natomiast nie wiem, czy tak będzie. I druga sprawa, no to nie wiadomo jak te wybory się potoczą. Ilu tych kandydatów Solidarnej Polski wejdzie? Ilu posłów PiSu będzie w przyszłym Sejmie? Bo jeśli to towarzystwo zdobędzie ponownie władzę, no to pewnie te wszystkie procesy upadłościowe i secesyjne zostaną znowu odłożone na później, no bo będzie nowe otwarcie, nowy podział łupów i te przywileje władzy znowu będą sklejały to środowisko. Natomiast jeśli po pierwsze... Kaczyński będzie miał sondaże przez kilka miesięcy przed wyborami, które będą mu dawały 28-27%. To nie wierzę, że Zbigniew Ziobro przetrwa, a na pewno nie przetrwa z 20 posłami na dobrych miejscach na listach PiSu. A po drugie, jeśli nawet ten pojedynek wyborczy będzie wyrównany i prawica będzie miała jakieś widoki na reelekcję i Zbigniew Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim się jakoś dogadają, stworzą wspólne listy wejdą do Sejmu, ale jednak przegrają, no to wtedy wydaje mi się, że to załamanie jedności nadejdzie szybko i wtedy będzie taka trochę wolna amerykanka. To znaczy Jarosław Kaczyński będzie słabu, to będzie już krótko przed teoretycznie końcem jego ostatniej kadencji. Będzie to bardzo ciekawa... Rozgrywka między Mateuszem Morawieckim, Starym Pisem, Zbigniewem Ziobrą. Inne grupy pewnie się uaktywnią. Tutaj myślę o tych konserwatystach Bartłomieja Wrubleckiego. I tam się może dziać bardzo ciekawie. Możemy się cofnąć do lat 90., gdy prawica przeżywała takie
0: wstrząsy. Tem tu chyba podjął się pewnej polemiki z Tobą i powiedział że moim zdaniem, jakkolwiek rozumiem i mam świadomość tego, że najczęściej polityką rządzą wydarzenia, to sytuacje, w której czeka się na to, aż wydarzenia tobą zarządzą, mogą być potencjalnie bardzo niebezpieczne dla uczestników tych wydarzeń, w tym przypadku dla Zbigniewa Ziobry i pewnie też możliwe, że Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy wyobrażam sobie, że do czasu, w którym ci politycy siedliby i zaczęli rozmawiać o listach, to znaczy jeżeli Zbigniew Ziobro nie zrobi zdecydowanych ruchów w kierunku zbudowania, ugrupowania i przygotowania swojej partii do startu w wyborach, w których będzie miał pewność, że przekroczy próg, to nie powinien siadać do tych rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, bo to nie jest kwestia zarynkowa, czy Kaczyńskiego będzie chciał na listach, czy nie, tylko jakie miejsce Kaczyński będzie gotów mu na tych listach oddać. Więc chodzi mi o to, że Ziobro siadając do stołu z Kaczyńskim będzie musiał mieć pewność, że od tego stołu może wstać.
1: No ale takiej pewności nikt mu nie da.
0: No, ale on może iść w tym kierunku. Znaczy, chodzi mi o to, że jak siadasz do tych negocjacji, to musisz wiedzieć, że też możesz od nich wstać. Bo jeżeli nie, to zostaniesz zjedzony przez większego partnera. Więc wydaje mi się, że trochę jest tak, że Ziobro musi mieć alternatywny scenariusz wobec startu na listach PiS. Szczególnie w obliczu nie najwyższych notowań tej partii. A w drugą stronę, jeżeli Kaczyński ma wciągnąć ziobry na listy, to wydaje mi się, że jednak będzie musiał wymusić na ziobrze. Trochę większe posłuszeństwo. To znaczy, ta skala bałaganu, którą wprowadza w tym momencie Zbigniew w ziobro, jest destrukcyjna. Nie wiem, na ile to się przekłada i czy w ogóle to się przekłada na notowania, natomiast niewątpliwie to się przekłada na morale, przekłada się to na narastający chaos i przekłada się to na narastające poczucie imposybilizmu, to znaczy... Paraliż decyzyjny, no... De facto paraliż decyzyjny, więc chodzi mi trochę o to, że zanim panowie będą siadali do stołu, a zakładam, że do tego stołu obaj są skłonni usiąść, to albo dziobro będzie musiał przygotować swoje ugrupowanie na realny start w wyborach, który powinien dać mu szansę wejść do Sejmu, a Kaczyński, jeżeli rzeczywiście będzie musiał wciągnąć tego ziobra na listy, będzie musiał jednak doprowadzić do sytuacji, w której Ziobro się podporządkuje. Więc wydaje mi się tutaj, zanim dojdziemy do wydarzeń, o których mówisz, czyli do momentu, w którym będą decyzje i rozmowy o listach, ktoś będzie musiał ustąpić.
1: No tych kart przetargowych to jest więcej, bo to nie chodzi nawet o miejsca na listach, ale na przykład gwarancja Kaczyńskiego, że premierem nie będzie Mateusz Morawiecki, tylko ktoś, na kogo Solidarna Polska będzie patrzyła, przychylniej. Natomiast jednak upierałbym się, że to o czym mówisz to jest w pewnym sensie oczywiste i tutaj zbignie wziobro od początku tej kadencji wszystko na to wskazuje, przynajmniej szykuje swoją partię do możliwości samodzielnego startu. Natomiast tutaj myślę, że ten czynnik sondażowy będzie odgrywał decydującą rolę, a być może nawet jedyną rolę. I to wynika nie tylko z tego, że ktoś będzie patrzył na słupki, ale również z nacisku PiSu na Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli PiS będzie się czuł zagrożony, jeśli posłowie PiSu będą gremialnie mieli poczucie, że zaraz stracą mandat, a jeszcze tutaj w każdym okręgu będzie jeden wygłodniały ziobrysta, który będzie jedynym ziobrystą w tym okręgu i będzie kradł głosy, no to wszyscy w pisie przejdą przyjdą do Jarosława Kaczyńskiego i mówią, no, że ze wiem no to się fajnie współpracowało, ale teraz chodzi o to, żebyśmy my, Dostali się do Sejmu, a nie tutaj przegrywali z ziobrystami, którzy są młodsi, dynamiczniejsi, przebijają się w mediach. Nie chcemy nikogo takiego. Taki efekt będą miały sondaże w okolicach 28-30%.
0: Ja jestem gotów się założyć, oni mają pieniądze, że jakie by były sondaże, a nie wiemy jakie będą, to nie będą sondaże, które będą dawały pewność wygranej Zjednoczonej Prawicy. Co nie znaczy, że zjednoczona prawica wygra? Wygranej czy obrony władzy? Obrony władzy, obrony władzy, obrony władzy. Więc moim zdaniem ta niepewność jest elementem tego procesu. I teraz to, co staram się powiedzieć i będę się tego trzymał jak pijany płotu, że jeżeli ci dwaj panowie, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, w tej atmosferze, jeżeli tu nie dokona się jakiś przełom, usiądą razem do tego stołu, to, to się zakończy katastrofą dla zjednoczonej prawicy. A mówię to na podstawie tych wszystkich negocjacji, kolejnych rekonstrukcji rządu, które mamy mniej więcej co rok. No my widzimy, jak oni się nie są w stanie dogadać, jak dużo czasu im zajmuje, żeby ustalić rzeczy, no umówmy się, średnio istotne z perspektywy funkcjonowania i ich partii i tego państwa. Znaczy, czy pan X będzie wiceministrem, czy pan Y będzie tym wiceministrem. Koniec końców, patrząc na to, jak funkcjonuje rząd, nie jest to najważniejsze.
1: I Ministerstwo Sportu.
0: I Ministerstwo Sportu. A tutaj oni będą de facto negocjowali przyszłość i życie polityczne. Więc to, co ja staram się powiedzieć, to, że w tej atmosferze nie da się wynegocjować wspólnego startu na listach.
1: Jak ja bym miał teraz zgadywać, to ja myślę, że nie będzie wspólnego startu, nie będzie jednej listy. Zwłaszcza, że cała Zjednoczona Prawica jest już mocno pokiereszowana, nie ma porozumienia. Są jakieś dziwne byty Partia Republikańska z Łukaszem Mejzą w tle. Jest ten zespół Marcina Ociepy. Ale trudno powiedzieć, że to w jakikolwiek sposób przypomina tę jednak w miarę cywilizowaną koalicję z porozumieniem i z Solidarną Polską. Teraz ten pojazd ma jedno wielkie koło, jedno mniejsze i kilka jakiś takich dziwnych kółeczek. I moim zdaniem tak się nie da jechać długo. I myślę, że panowie Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński są jednak skazani na rozstanie tylko, że sądzę zarazem, że Zbigniew Ziobro jest gotów zrobić bardzo dużo, żeby to rozstanie nastąpiło już w kolejnej kadencji Sejmu, żeby jednak jakoś się prześlizgnąć. I być może jest gotów nawet na poświęcenie części swoich posłów. Być może jest gotów na zawieszenie tej wojennej retoryki. Mamy teraz do czynienia z parotygodniową ofensywą. Myślę, że będą jeszcze okresy uspokojenia, wyciszenia i
0: relaksacji Ziobrystów. No bardzo jestem ciekaw, bo to z kolei gra do tego, co mówiłem wcześniej, to znaczy, że Zbigniew Ziobro nie potrafi, nie umie i nie chce się relaksować.
1: No ale były takie okresy ciszy. Znaczy, przede wszystkim okres ciszy zapewnił też Jarosław Kaczyński, zakazując wpuszczać Ziobrystów do mediów publicznych i na długie miesiące Zbigniew Ziobro i jego podwładni zniknęli z TVP.
0: Pytanie, czy teraz Jarosław Kaczyński ma tego władzę nad Jackiem Kurskim, żeby zakazać wstępu Ziobrystów do telewizji? Bo wydaje mi się, że Kurski też tutaj gra w swoją grę.
1: No Ziobrysi teraz bywają w telewizji publicznej. Nie wiem na ile to jest samodzielna decyzja Kurskiego, a na ile przyzwolenie z Nowogrodzkiej. Ale myślę, że wciąż Jacek Kurski, który zresztą sam ma różne ambicje polityczne, już słyszałem, że on chce być premierem, wicepremierem Myślę, że on jednak słucha tego swojego najważniejszego widza.
0: Dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do finału naszej rozmowy, chciałem się ciebie zapytać, jak twoim zdaniem z jednej strony na to, co robi Ziobro teraz, patrzy Jarosław Kaczyński, w sensie ile w tym jest irytacji, a ile sympatii, a z drugiej strony, jak na to patrzy dwór Jarosława Kaczyńskiego. Mówię tutaj o politykach najbliższych, którzy są najbliżej ucha prezesa.
1: Ja rozmawiałem trochę z posłami PiS-u o Zbigniewie Ziobrze, i tam mieszają się bardzo różne uczucia, nawet jeśli wyłączyć z tych rozważań otoczenie Mateusza Morawieckiego, który wiadomo, co myśli o Zbigniewie Ziobrze i vice versa. Nawet sobie mówiąc, nigdy w życiu nie słyszałem tak ostrej krytyki Mateusza Morawieckiego z ust żadnego polityka opozycyjnego, co z ust polityków Solidarnej Polski. Ale nawet jeśli tych śmiertelnych wrogów wyłączyć z tej rozmowy, no to myślę, że to jest bardzo skomplikowany związek Zaczynając od góry, to myślę, że Jarosław Kaczyński widzi w Ziobrze trudnego, ale jednak partnera, który przeszkadza, jest jakimś tam problemem, jakimś tam kamieniem w bucie, ale bez którego trudno cokolwiek teraz zrobić. W związku z tym Jarosław Kaczyński strategicznie na razie trzyma się tej decyzji, że tworzymy związek z Solidarną Polską. Godzimy się na to, że od czasu do czasu ten partner będzie robił różne brzydkie rzeczy albo bił któreś z naszych dzieci, w tym przypadku Mateusza, ale nie będzie bił za mocno. Od czasu do czasu mu się albo coś da w jakiejś spółce Skarbu Państwa, albo coś zabierze, żeby go postraszyć. Jak będzie za bardzo brykał, to się wyśle marszałka Terleckiego, żeby powiedział coś nieprzyjemnego w tvn nie o ziobrystach. Albo na przykład, jak w zeszłym roku, zdymisjonuje jakiegoś wiceministra. A teraz z kolei da im się dwóch wiceministrów w rolnictwie czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. A jak zaczną być bardziej agresywni retorycznie, no to można im zabrać jakiegoś wiceministra i tak będzie w kółko. Natomiast strategicznie Jarosław Kaczyński wciąż uważa, że ten sojusz się opłaca, że bez niego nie będzie rządów. Koalicja na razie trwa. Piętro niżej pewnie ci różni powiedzmy wiceprezesi i ministrowie ze starego PiSu, no, nie są jakoś specjalnie ziobrystowscy. Oni patrzą z niechęcią albo z brakiem zaufania na ziobra, natomiast są w stanie tworzyć z nim jakieś tam przelotne znajomości, krótkotrwałe sojusze taktyczne w celu na przykład osłabienia Mateusza Morawieckiego, też różni posłowie PiSu wspierają Ziobrystów. Na przykład ta uchwała, o której mówiłem w sprawie handlu emisjami, no to i sprawozdawcą był Janusz Kowalski, ale podpisali się pod nią wyłącznie politycy PiSu, a nie Solidarnej Polski, więc... Jest w stanie Solidarna Polska zebrać, oczywiście za przyzwoleniem pewnie Kaczyńskiego, jest w stanie zachęcić do współpracy posłów PiSu. Posłowie PiSu też bywają w jakichś tam sojuszach sejmowych, w zespołach parlamentarnych z ziobrystami, te środowiska się przeplatają. Natomiast taki przeciętny pewnie działacz PiSu, no to nie jest specjalnie zachwycony tym, że działacz Solidarnej Polski będzie. Na tej samej liście co on, czy to w wyborach do Sejmu, czy to w wyborach do Sejmiku, czy w wyborach na, nie wiem, wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Wszędzie tam, gdzie jest jakaś konkurencja, no to pewnie włączają się różne mechanizmy obronne i tutaj wielkiej przyjaźni nie ma. Znaczy, krótko mówiąc, myślę, że w PiSie jest świadomość tego, że ziobro to jest środowisko odrębne, obce, niegodne zaufania. I być może przyklejone tylko na chwilę do PiSu, z tym, że niektórzy umieją wykorzystywać to do własnych celów, do tworzenia właśnie takich taktycznych sojuszów z ziobrystami, a inni się do tego nie palą.
0: No dobrze, to podsumowując, zanim zadam Ci ostatnie pytanie, ja, ja bym teraz po pewnym namyśle uznał, że Jarosławiu Kaczyńskiemu tak naprawdę opłaca się dociągnąć i przeciągnąć tą sytuację aż do momentu, kiedy usiądzie i będzie pisał, czy tworzył listy wyborcze. I... Koniec końców to on ma zdecydowanie silniejszą rękę, no bo to jest ten moment, w którym on będzie decydował o tym mniej więcej ilu posłów Zbigniew Ziobro wprowadzi do Sejmu na kolejną czteroletnią prawdopodobnie kadencję. Zbigniew Ziobro moim zdaniem nie może sobie pozwolić na to, żeby przychodzić do tego stołu słabym bez możliwości odejścia od niego, więc albo będzie musiał dodatkowo eskalować doprowadzając do sytuacji, w której będzie realnym zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego i wtedy pytanie, jak się Kaczyński zachowa, albo w drugą stronę będzie musiał przyjść do Kaczyńskiego, posypać głowę popiołem i obiecać, że przestanie brykać, tudzież będzie brykał w takim wymiarze, w jakim Kaczyński mu pozwoli. To znaczy my niekoniecznie to zauważymy, możliwe, że to brykanie będzie nadal się działo, ale będzie to brykanie koncesjonowane. I to jest jedyna szansa dla Ziobry, to znaczy oni, zanim w ogóle dojdzie do mowy o tych listach, zawrą długotrwały sojusz przedwyborczy. I to się musi wydarzyć tak naprawdę na mojego nosa teraz.
1: Wejdę Ci słowo. Zainspirowałeś mnie tym koncesjonowanym brykaniem, no to już się o tyle dzieje, że Solidarna Polska dostała nieformalną czy też bardziej formalną zgodę na tę retorykę antyunijną od Kaczyńskiego, bo to jakoś pozwala zagospodarować elektorat również antyunijny. PiS się nie zużywa na tym, ponieważ jego politycy powiedzieli, my jesteśmy przeciwko polexitowi, członkostwo w Unii to jest racja stanu i porzucili tę najostrzejszą retorykę antyunijną, której spróbowali przez parę dni zaledwie i to się skończyło dużym szumem i dużą awanturą. Natomiast Solidarna Polska tutaj może sobie mówić w zasadzie co chce o Pelegzicie. Potem oczywiście jakiś polityk PiS-u powie, że Janusz Kowalski może sobie referendum organizować w swoim domu, ale Solidarna Polska się na tym buduje, ale też jakoś odpycha od Konfederacji pewnie część wyborców i jakoś tam to służy pisowi.
0: Ostatnie moje pytanie na koniec. Zakładając jednak scenariusz, w którym panowie się nie dogadują, Zbigniew Ziobro postanawia iść sam do wyborów, sam to znaczy na czele Solidarnej Polski, to jak oceniasz jego potencjał wyborczy? Na jaki procent głosów mógłby liczyć Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, jakby wybory powiedzmy odbywały się teraz na wiosnę?
1: To jest strasznie trudne pytanie, bo te nieliczne sondaże, które badają poparcie dla Solidarnej Polski jako osobnego odpisu bytu, dają 2-3%, czasem jeden. był zdaje się jeden, gdzie Solidarna Polska gdzieś się tam ocierała o próg wyborczy raczej od dołu niż od góry. Więc pierwsza uwaga, że według sondaży obecnych Solidarna Polska nie miałaby szans na przekroczenie progu wejścia do Sejmu. I miałaby nawet być może kłopot uzyskaniem subwencji, które przysługują partiom, które mają co najmniej 3%. Jest tak prawdopodobnie dlatego, po części, że dla wyborców Zjednoczonej Prawicy niekoniecznie jest oczywiste, że Solidarna Polska jest osobną partią, więc trudno im powiązać z szyldem nazwisko Zbigniewa Ziobry, Patryka Jakiego, świadomość tego, że to są politycy innej partii niż PiS, nie jest powszechna. To znaczy, nam się może wydawać, że jest to powszechne, oczywiste, ale wśród osób, które się niespecjalnie interesują polityką, nie śledzą doniesień, ta wiedza nie jest powszechna. I dopiero w kampanii byśmy się dowiedzieli, jak ten elektorat by się podzielił. Jakąś, namiastką tego, jakąś namiastkę tego widzieliśmy w wyborach przedterminowych prezydenta Rzeszowa w czerwcu. Gdy wystartował kandydat Solidarnej Polski, Marcin Warchoł, przeciwko kandydatce PiSu. Oboje te wybory przegrali, ale kandydatka PiSu, Ewa Leniart, miała ponad dwa razy lepszy wynik, miała 23%. Marcin Warchoł miał około 10%. Ale co ciekawe, on tam wystartował jako kandydat niezależny z poparciem poprzedniego prezydenta, który się wywodził ze SLD. Tadeusza Ferenca i wystąpił manifestacyjnie z Solidarnej Polski na czas kampanii i nie afiszował się tym szyldem. Więc to też nie dało odpowiedzi na pytanie, jaka jest skala poparcia w razie jakiegoś rozłamu w warunkach walki kampanijnej. Po trzecie, wszystko by znowu zależało od tego, jakby się układały sondaże, ponieważ te dla dużego PiSu, dla Jarosława Kaczyńskiego i dawałyby mu perspektywę obrony władzy, bo można sobie wyobrazić, że środowiska medialne, które teraz sprzyjają rządowi, gdyby miały perspektywę, że będzie dalej tak jak jest, to poszłyby w niszczenie ziobrystów i wspieranie PiSu. Gdyby było oczywiste dla wszystkich na przykład na 3-4 miesiące przed wyborami, że nic z tego już nie będzie, że ta prawica w tym momencie dogorywa jako partia władzy i że zacznie się budowa wszystkiego od nowa, no to być może część tych środowisk typu Radio Maryja, typu Imperium, jeśli można tak nazwać, medialne Grzegorza Biereckiego, że tam jednak ta sympatia dla Zbigniewa Ziobry by się jakoś uzewnętrzniła, bo widzieliby w tym jakąś inwestycję w przyszłość. Nie mam wątpliwości, że Jacek Kurski by raczej wycinał Ziobrystów. Ale krótko mówiąc, ten krajobraz Medialny też by wiele ważył w kampanii, więc suma sumarum myślę, że Ziobro nawet gdyby wystartował sam, to te 3% by zgarnął, czy by zgarnął 5% trudno powiedzieć. On pewnie by też zachęcił i zaprosił na swoje listy różnych polityków PiSu, którzy by się na tych listach nie znaleźli. Jarosław Kaczyński co 4 lata dokonuje pewnego płodozmianu. Część polityków znika z list, on zaprasza innych. Inni widzą, że z tych list mandatu nie zdobędą, bo w poprzednich wyborach na przykład ledwo, ledwo się dostali. Teraz nie czują się silniejsi, więc takich polityków pewnie by Ziobro zapraszał na swoje listy. I to jednak jest jakieś wzmocnienie, bo poseł jednak te kilkaset głosów, może parę tysięcy przyniesie nawet poseł z dalszych ław. Na koniec jeszcze warto pamiętać, że Solidarna Polska ma w odwodzie dwoje bardzo popularnych polityków, jednego nawet na skalę ogólnopolską pewnie wśród młodszych wyborców, czyli Patryka Jakiego i Beatę Kempę. No, pytanie, czy oni by zechcieli wrócić i wziąć udział w kampanii parlamentarnej, gdy mają jeszcze mandat europosłów, który finansowo daje znacznie więcej. Ale Patryk Jaki byłby na pewno bardzo dużym wzmocnieniem listy, gdyby wystartował na przykład z Warszawy. To mógłby zdobyć sporo głosów, które nawet mogłyby jakoś tam zaważyć czy na tym progu subwencyjnym, czy nawet na
0: progu sejmowym. Jakby startował przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu? Ciekawy eksperyment myślowy. No dobrze, podsumowując, ja Przepraszam naszych słuchaczy za to, że tak skakaliśmy i zmienialiśmy zdanie w trakcie tej rozmowy, ale to wynika z tego, że rozmawialiśmy. Ja muszę powiedzieć na koniec, że im więcej o tym myślę, im bardziej słucham Wojtka Szyckiego, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby jednak Zbigniew Ziobro nie wystartował z list Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach. I mam poczucie, że ten galimatias, bo nawet nie doszliśmy do kwestii prokuratury i wszystkich ciemnych, niecnych sprawek, które mogłyby wyjść na światło dzienne, jeżeli doszłoby do totalnej wojny pomiędzy Solidarną Polską a PISem, więc im więcej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że mimo tych wszystkich uwarunkowań i mimo tego koszmarnego bałaganu, o którym rozmawialiśmy, to Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro w perspektywie najbliższych dwóch lat są na siebie skazani i w pewnym momencie będzie musiał zapanować jakiś zdrowy rozsądek w relacjach pomiędzy tymi dwoma politykami, bo jeżeli nie, to Obaj ci politycy mają potencjał, żeby pociągnąć siebie nawzajem na dno.
1: A ja nie jestem przekonany, ale ty masz czas na myślenie, kiedy ja mówię, więc masz znacznie łatwiej. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.